0: Ja, wir können beginnen, wenn du Bock hast. Ich habe immer Bock. Ich habe immer Bock. Die Frage ist auf was? Äh, Bock auf Filme.
1: Wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr aufgenommen. Ne? Unsere hm. letzte Folge liegt ja schon etwas länger zurück.
0: Zwei Wochen ungefähr mit dem Ausblick auf das Kinojahr, was mich auch direkt eingangs dazu bringt, dass ich mich bei allen Beteiligten entschuldigen möchte. <lacht> bei dir, nein, nicht bei dir, bei euch da draußen, denn mir ist im Nachgang aufgefallen, dass wir zwei Filme unterschlagen haben bei unserer Jahresübersicht. Der eine Film ist Dune 2, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, da haben wir kein einziges Wort drüber verloren, junger Mann. Also der wird vermutlich wieder im nächsten Herbst kommen von Danny Villeneuve. Also wer den ersten Teil super fand, der kann sich bald auf den zweiten, was heißt bald, aber im Dreivierteljahr ungefähr auf den zweiten freuen. Ich fand den ersten ja okay, aber jetzt auch nicht super. Naja, angucken trotzdem. Und ein Film, auf den ich mich aber sehr freue, ist Frau im Nebel. Sagt er dir was? Ja,
1: ist von dem so, japanischen oder chinesischen... Der Old Boy gemacht hat, Park
0: Chong wook oder so. Ja, heißt der, genau. Glaube ich, ja.
1: ja, ich hatte davon gehört. Äh, kann jetzt aber nicht mehr zuordnen, worum es da genau geht, aber ich habe mich auch auf den gefreut und habe den auch auf jeden Fall auf dem Zettel.
0: Also der handelt, glaube ich, von einer Frau, deren Mann ums Leben kommt und sie dann mit einem Polizisten, Katz und Maus, aber auch Romantik und so ein bisschen so, wer war der Mörder, was ist vorgefallen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, soll auf jeden Fall großartig sein, ich freue mich da sehr drauf, man spricht ja auch schon auf den Straßen in Köln darüber und äh, ja, der wirft seine Schatten voraus, dieser Film, ich bin da sehr gespannt drauf. So, nachdem wir jetzt die Einleitung mit einer Entschuldigung begonnen haben, finde ich, können wir jetzt richtig loslegen, damit herzlich willkommen zur 26. Folge von eurem lieblingspodcast da draußen, von eurer Nummer 1 <lacht> im Büro 13 eurer Film, äh, euer, euer Film für Podcasts und Serien.
1: <lacht> Büro 13 was mir noch aufgefallen ist, ist, mhm. dass wir die Hausaufgabe ein bisschen vernachlässigt haben.
0: Und waren ja auch, so, äh, ja auch Weihnachtsferien.
1: Genau, du hattest mir ja Boogie Nights aufgegeben, das war ja noch vor Weihnachten. Wir holen mhm. das nach, es ist versprochen, den Film wollte ich auf jeden Fall sehen. Ich kann aber ähm, als kleine Entschuldigung schon mal vorausschicken, dass ich sehr, sehr Filme sehr, sehr Filme, viele gesehen habe, wir müssen jetzt dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch schon einen äh, 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 mittelharten Arbeitstag hinter mir, ich weiß nicht, bei dir ist es ja ähnlich, Ja. viele Filme habe ich gesehen, zwei davon haben wir gemeinsam auch gesehen, erlebt. Erlebt, muss ein Film ja auch erleben. Die Immersion <lacht> muss stattfinden. Ja, ja, genau. Und ähm, wir haben uns für euch in das immersive Erlebnis von Banshees auf Innisharon, sagst du ja. Ich inish ja. Inish, Aron. inish Aron. Ich habe es in der Aussprache Datenbank mit inish gefunden, es ist aber letzten Endes egal, weil es ist ja eh ein Fantasieort, von daher kann es auch Also
0: die, äh, der, ich habe mir den Film ja neulich noch angeguckt und der äh, Brandon Gleason sagt inish Aron. Also der spricht das getrennt. Aber es ist ja auch ähm, diese, diese... Hast du
1: den tatsächlich auf Englisch gesehen?
0: Ich habe den auf Irisch geguckt.
1: Also nein. <lacht> also <lacht> ja, nee, das Brandon war mir so krass. Wir haben das ja nicht ausgesprochen, haben, sondern sein Synchron
0: Synchronsprecher. Aber der hat ja vorher mit dem telefoniert. Das ja, die sind
1: ja quasi eine Person.
0: Ja, genau. Der, sieht ja, der, der Synchronsprecher sieht ja immer genauso aus wie der echte Schauspieler, nur kommt Damit halt aus er Deutschland. Damit er
1: dann einspringen kann. Damit er Deutschland
0: Ja, so ist das. Wenn das synchronisiert wird, suchen die ja nach Menschen in dem betreffenden Land, die genauso aussehen und, äh, wie die Schauspieler und dann, dass die so sprechen. Würdest du dich dann irgendwie
1: anbieten für einen Schauspieler? Äh, das Eddie sie Murphy so tun? vielleicht. Eddie Murphy, ja, ja. finde ich
0: gut. Also passt ja auch vom Aussehen. Ja. ja, da fällt ja, nichts mehr zu ein. Das ist natürlich Quatsch. Vergesst das alles, was ich gesagt habe. Das lassen wir aber drin. Ja, das lassen das wir mal drin. War super.
1: Ähm, genau. Banshees of Inisherin oder Inisherin, wie ihr wollt. Es ist ähm, eure Welt. Und wie Ernst Young ja auch wir schon drin. sagte, jeder baut sich seine Welt. Und den zweiten Film, den hat für uns gebaut und gedreht Guy Ritchie. Ja, den wir ja grundsätzlich G mögen, den wir grundsätzlich der mögen. jetzt mit Operation Fortune in den Kinos ist, den wir uns für uns und für euch angeguckt haben, gleich auch hier besprechen werden. Und dann habe ich ja, wie gesagt, zwei weitere Filme dabei und zwei Serienstaffeln, die ich gesehen habe.
0: Ich habe noch vier weitere Filme, theoretisch. Wir müssen aber mal gucken, wie lange das Ganze heute dauert, ob wir dann wirklich alles durchpeitschen oder ob wir sagen, wir sparen uns den einen oder anderen für die nächste Folge auf, die ja spätestens wahrscheinlich wieder innerhalb der nächsten zwei Wochen dann online kommen wird und dann wird wahrscheinlich auch mit dabei sein, unter anderem Babylon, der aktuell in den Kinos gestartet ist. Weißt du, worüber ich mich neulich geärgert habe? Bitte. Als mir aufgefallen ist, Sag's. dass ich in meiner Jahresbestenliste, ne, die wir vor Weihnachten, oder nee, zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht haben, bei den Serien ist mir The Boys Staffel 3, habe ich total vergessen. Die gehört eigentlich rein. Die waren nicht mit da drin. Ich meine, du
1: hättest sie doch angesprochen. Nee, die nicht? waren nicht
0: die waren nicht mit drin. Aber ich, ich meine,
1: ich hätte sie in deinen Notizen gesehen. aber.
0: Nee, die war leider nicht mit drin. Und ja, die gehörte eigentlich rein auf Platz 3. Also falls, das ist halt so. Dann wäre Cobra Kai hinten rausgefallen. Aber naja, da habe ich mich neulich nur noch drüber geärgert. Fiel mir gerade noch so ein. So, mit welchem Film fangen wir an? Wollen wir
1: dann mit ähm, Operation Fortune anfangen? Machen dann Benji's of Inisherin?
0: Oder sollen wir das so ein bisschen wechselhaft machen, jeder einen einzeln, dann machen wir einen zusammen, dann machen wir wieder einzeln, dass das so ein bisschen Abwechslung ist? Das können wir auch machen. Wollen ja. wir dann
1: trotzdem mit einem anfangen, ja, wir ein. den wir jetzt beide zusammen gesehen ja. haben?
0: Dann lass uns doch mit Operation Fortune anfangen. Den könnt ihr seit dem 5. Januar dieses Jahres hier im Kino anschauen. Der geht 114 Minuten und ist ein action Spielnase Spielnase, Spielnase, Spielnase Spela, <lacht> Spürnase. Äh, Was, was Spürnase du, <lacht> Spionase. Ja genau <lacht> Nein, aber, äh, Läuft unter Thriller In meinen Augen ist er das nicht Aber ja Regie wie gesagt Guy Ritchie Drehbuch auch Ja unter anderem spielt Jason Statham mit Unter anderem aber auch noch Hugh Grant spielt mit Und äh, wen haben wir noch dabei Aubrey Plaza Und Carrie Elves Original heißt der Roost de Guerre, wen es interessiert. Ab 16 Jahren ist er freigegeben und er handelt von MI6 Agent, wobei der gar nicht für MI6 wirklich arbeitet. Der ist, glaube ich, so eine Sonderkommission im MI6 Awesome Fortune, gespielt von eben Jason Statham. Und der wird damit beauftragt, einen Waffendeal, einen internationalen, aufzuklären. Und das ist eine sehr heikle Mission, deswegen erhält er da auch noch ein paar Leute zur Unterstützung. Und sie müssen einen Schauspieler mit involvieren, der da gespielt wird, hilft mir eben. Wieso fällt mir der Name? George Hartner, dieser Name fällt mir. Der andere
1: echten Kutscher. Ja,
0: genau. Der, ja, genau, der, der ist mir wieder entfallen. Der spielt diesen Schauspieler, und weil der Typ der diesen Waffendeal einfädelt, der Kriminelle, ein riesiger Fan von diesem Schauspieler ist, denken sie sich, komm, dann bauen wir den Schauspieler ein und haben so einen Vorwand, mit diesem Typen in Kontakt zu kommen und so eben diesen Waffendeal, ja, die, die ganze Geschichte aufzuklären. Und daraus entspinnt sich dann ein Spionagefilm, wie ich finde, mir hat da die ganze Zeit irgendwas gefehlt. Wir hatten ja auch kurz nach dem Kino drüber gesprochen. Und warum mir da was gefehlt hat, ich glaube, das ist so ein, der hatte so ein bisschen das Flair von Spionagefilmen, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, von damals, weil da, meiner Meinung nach, die springen halt super viel von Ort zu Ort, Ort quer über die, über die Weltkarte. Es gibt hier und da ein bisschen Action, es gibt hier und da ein bisschen, ja, ein paar nette Sprüche, ein paar Gags, die zünden, mal zünden sie nicht. Der Cast ist okay, aber auch jetzt nicht der Oberhammer. Da ist für mich noch Hugh Grant der Beste, der da raussticht, aber der macht ja auf seine alten Tage eigentlich sowieso nur noch coole Rollen, finde ich jetzt so in den letzten Jahren. Aber also der hat nicht so komplett zu so 100% bedient, finde ich. Also, der war. Also, ich fand's,
1: also auch jetzt mit ein bisschen Abstand zu dem Film, muss ich sagen, wirklich einer der enttäuschendsten Guy Ritchie-Filme, die ich gesehen habe. Hm. Codename Uncle und Cash Truck den wir ja im Anschluss dann noch schauen werden, ich ja zum ersten Mal, du kennst ihn ja schon, ähm, die habe ich nicht gesehen, finde ich den mega enttäuschend. Ähm, und ich finde ihn halt deshalb enttäuschend, weil du merkst, einerseits hat Guy Ritchie keinen Bock mehr, weiß ich nicht, aber du hast so diese typischen Guy Ritchie-Momente und Schnitte und hast, du, nicht, ne, hast ja. du einfach nicht, du hast am Anfang diese Szene, wo halt ähm, der Anführer dieser ähm, MI5, MI6-Bande äh, durch diese langen Flure geht und halt dieses Aufsetzen des Absatzes, ne, dann Ein ja übergeht Rhythmus in den Score. Halt und so ist, ne, und wo du dir dachtest, so, okay, jetzt geht's halt los und das ist wie ja. dieses typische Guy Ritchie-Ding, dieses Spiel mit Musik und, ähm, und das, was wir auf der Leinwand zu sehen bekommen man hatte ja auch zum Beispiel in Snatch und ähm, Bube, Dame, König, Gras, dann ja immer diese schnellen Montageszenen, ne, wo dann halt einfach so zwei Sekunden dann immer was hintereinander geschnitten wird und man dann halt so eine große Zeitspanne so schnell zusammenrafft. Was ja auch häufig dann Werbefilmen und anderen Filmen mhm. kopiert wurde. Wirklich richtig klasse. Jetzt hat man gar nichts mehr davon. Man hat gar nichts Neues mehr. Gar keine Inspiration, nichts Kreatives. Ich finde auch, dass ähm, seit... Ähm, Gentlemen, die Casts auch kontinuierlich schwächer werden.
0: Aber es ist doch auch jetzt denn letzte sehr gut Cash Truck halt. Ja, noch. ich meine, gut,
1: Aladdin lassen wir äh, jetzt mal außen vor.
0: Aber der war ja noch vor Gentlemen, meine ich, aber ist ja egal. Ist ja, ja.
1: wurscht. Ja. Also, ähm, und ich finde, in Gentlemen äh, hast du ja jedenfalls noch ähm, McConaughey und äh, Colin Farrell, der ja eh super ist ne? und nee. gerade bei solchen Gauner-Komödien das ist ja im Prinzip ja auch nichts anderes klar, es geht mehr um Spio Spionage, wie wir jetzt wissen, ne? nee. aber ich finde eben, dass Jason Statham ist okay aber Jason Statham ist auch eben Jason Statham, so wie ähm, ähm, wie heißen diese ganzen Catcher da? <lacht> die sind, ja, ja. Der jetzt in der M. Night Shalamalan-Film. Shalamalan.
0: Shalamalan. Du meinst John Cena oder Dave Bautista? Ja, das sind halt auch
1: so, die spielen halt ähm, sich selbst, die können halt auch nicht viel mehr. Jason Statham kann ein bisschen mehr, aber ist halt auch so typische Action Actionheld. Josh Hartnett ist halt einfach Josh Hartnett. So, der ein, die Einzige, die für mich halt daraus steht, ist halt Aubrey Plaza, die mag ich halt sehr, sehr gerne. Ja, die ja, Recreation super, die fand ich auch in White Lotus 2 total super. Ähm, und ähm, Hugh Grant, so man kann sich jetzt fragen, ähm, ist das jetzt schon so eine Satire seiner selbst? Ne? Ist das jetzt nur noch so. Ich mag Hugh Grant so und ich finde es witzig, dass er da ein bisschen selbstironischer jetzt an die Rollenauswahl halt rangeht und er spielt es ja auch sehr, sehr witzig. Ne? Man ja. merkt, er hat Lust und der Rest ist aber total uninspiriert und um das Ganze nur noch jetzt mal kurz für mich zusammenzufassen, ich finde halt, du hast einen mittelmäßigen Actionfilm
0: oder Spionagefilm. Ja, so viel Action war da gar nicht drin, ne? also es gibt da so ein paar Momente, aber so viel war das eigentlich gar nicht. Ja, das ist halt problematisch, ne, weil ich hatte jetzt auch mal
1: irgendwo gehört und gelesen, so, ja, vielleicht ist es ja auch nur eine Satire auf dieses Spionage-Genre. Mhm. Äh, Dafür nimmt sich der Film aber wieder zu ernst, finde ich, als dass diese Spitzen halt rauskommen, weil du willst ja ein paar lustige,
0: nee, nee,
1: lustige so. One-Liner mhm. halt haben und ne? du willst ja diesen, diesen Humor halt haben. Der fehlt mir halt, das ist halt alles mit, mit angezogener Handbremse, meiner Meinung nach. Die Action ist boring, also wirklich auch inszenatorisch langweilig, so eine ähm, äh, Hand-to-Hand-Combat-Szene in einem Fahrstuhl hat man glaube ich 20.000 Mal schon gesehen und diese ähm, Auto fährt aus Tunnel raus, äh, Hubschrauber wächst dann mit K Raketen drauf, so das haben wir ja auch nicht zum ersten Mal gesehen mhm. und das ist ja auch nicht schlimm, wenn man das dann halt macht, aber wenn das halt so das Einzige dann ist in so einem Actionfilm, dann wird es halt echt bitter und ich finde den Film auch an keiner Stelle irgendwie clever und als er dann, nee, gar nicht, der, der wabert so vor sich hin und, und ich habe auch schon ein paar Mal auf die Uhr geguckt, ich mir dachte, okay, wo stehen wir jetzt, was kommt jetzt noch? Und dann tröpfelt der aber so aus und dann dachte ich mir, dann kommt so am Ende der große Twist und ähm, ja. der Anführer ist dann doch der Böse und ähm, aber es ist halt einfach alles linear runter erzählt oder was meinst du?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich, ich habe mich auch gefragt, was ihn dazu bewogen hat, weil wie du schon gesagt hast, ne, also Gentleman oder Snatch, die hatten coolere Figuren, die waren auch hipper so inszeniert, also sein typischer Stil und... Cash Truck jetzt vor, ich glaube, vor zwei Jahren, der war äh, komplett geradeaus auf die zwölf Knüppel hart. Ne? Also die wussten, was sie wollten. Und ich hatte jetzt den Eindruck, bei dem Film hat sich Guy Ritchie so ein paar Sachen aus seinen Filmen rausgenommen. So ein paar vermeintliche Stärken. Aber dadurch, dass es immer nur so kleine Mengen waren, die, die er dann da in diesen Film reingeschmissen hat, war das dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Also es war halt so ein wirklich komplett generischer... Ja. Spionagefilm? Ja, absolut.
1: Ja, das, das trifft es halt ganz gut und ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, A, dass halt Guy Ritchie nicht mehr so den Bock hat ne, und auch die, die Leute nicht mehr vielleicht so wollen und vielleicht mit ihm, weiß ich nicht, ob sie mit ihm zusammenarbeiten wollen oder nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich den Cast auch recht schwach. Mhm. Ähm, und dann weiß ich auch nicht, ähm, ob da jetzt noch eine Fortsetzung kommt. Und wenn ja, ähm, es ist ja schon so ein bisschen darauf angelegt, ne, dass du halt dieses Team immer zusammenrufst, wenn irgendwas im Argen mhm. ist. Und ich weiß nicht, ob er sich damit halt einen Gefallen tut und ob das jetzt das Ding ist, dann zu sagen, okay, dann habe ich da jetzt mein Austragshäuser und dann mache ich halt da ein Franchise draus. Und am Ende sind es halt fünf Filme. Und dann kriege ich schon mein Geld zusammen. Ich meine, gut, der Mann muss sowieso nicht mehr arbeiten. Aber ähm, da habe ich halt auch so ein bisschen... Angst vor, weil ich Guy Ritchie, ich mag die Filme, ich fand ähm, Snatch klasse, ich fand... Aber ähm,
0: Gentleman ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, als dass man da irgendwie Sorge haben müsste. Ich meine, der hatte ja zwischendurch immer Gentleman mal wieder... Gentleman super. Sch ja, ja, aber ich meine nur, de deswegen sage ich ja, das war ja nochmal ein richtig guter Film und Cash Truck fand ich auch extrem cool für das, was er ist. Deswegen glaube ich nicht, dass man da irgendwie Sorge haben muss. Der hat ja immer zwischendurch mal einen Film, der dann so, ja, pff, vergisst er halt schnell wieder, ne? Ja,
1: ich habe halt so ein bisschen Bedenken... Weil auch bei Cash Truck, ich mochte den Trailer, ne? da geht es ja auch gut zu. Ne? Ja, ja. Äh, und der hat auch Lust gemacht, da reinzugucken. Der ist auch ein coolen Twist, Aber dann dachte ja. ich mir wieder, okay, jetzt nur Jason Statham, ist das jetzt wieder nur so ein Action-Geballer, -Action ne? was man halt von ihm halt auch kennt, wie Transporter oder mhm. Crank oder sowas. Ne? Ist das jetzt äh, nur so ein Ding? Und ähm, ja, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ähm, Codename Uncle werde ich auch ähm, noch mal äh, nachholen. Ja, ähm... Bei mir hat es halt wirklich nicht gereicht. Ich war wirklich enttäuscht, weil ich Guy Ritchie sehr, sehr gerne mag. Will,
0: was würdest du dem geben?
1: Oh, also Wohlwollen zweieinhalb Sterne von fünf. Hin. Ja, ich bin
0: auch so bei zweieinhalb bis drei. Aber also, es reicht auf jeden Fall nicht für drei, fünf, da sie mir nochmal angucken wollen würde. Dafür ich würde den Leuten auch nicht raten,
1: dafür ins Kino zu gehen. Nee, also, den kann man ähm, sich mal
0: nachmittags zu Hause angucken, wenn der irgendwie um Streamer äh, Ja, auf jeden Fall. Ist. Das
1: reicht auf jeden Fall, weil Du hast diese großen Action-Szenen ja nicht, dass du eine große Leinwand brauchst. Ne? Das kannst du gemütlich zu Hause auf dem Fernseher schauen. Du kannst auch auf dem Tablet schauen, so, es reicht.
0: Gutes Stichwort. Was ich heute auf dem Tablet geschaut habe, <lacht> <lacht> ausnahmsweise, ist ein, ja, ich möchte schon fast sagen, Klassiker von 1988. Der war nämlich am 30. Juni 1988 im Kino und ich kann mich erinnern, ich habe ihn irgendwie mit 12 oder 13 gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals durfte, weil er nämlich ab 16 war. Die Rede ist von The Running Man mit unserem lieben Arnold Schwarzenegger. Zum Governator. Genau, Regie Paul Michael Glaser und... Basiert auf einem, also sehr frei auf einem Buch von Stephen King, weil das Buch von Stephen King habe ich damals nämlich danach gelesen, als ich den Film gesehen hatte und das Buch ist durchaus ernster und Running Man nimmt sich da eigentlich nur so ein paar Sachen raus und macht daraus halt so ein Action-Gewitter. und da muss ich sagen, also ich habe den jetzt auf Sky gesehen und was mir als erstes aufgefallen ist, das muss ich hier mal loswerden, Sky, man bezahlt relativ viel Geld für Sky und Bevor dieser Film. Also Sky, angefangen, Sky Sky oder wow. Also den, Sky, nee, okay. Sky. Und man bezahlt relativ viel Geld. Und vor diesem Film wurden mir sechs Werbespots gezeigt. Und da dachte ich so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Fragwürdig, ja, cool, okay. Ja, also da, da, da dachte ich, ähm, das ist ein Grund. Aber das ist jetzt nicht so gedacht, dann, also die haben jetzt keinen...
1: Gratis Gratisangebote, nee, wie zum Beispiel Amazon, nein, da gibt es auch nein. diese Freebie.
0: Ja, es ja. gibt ja auch bei Netflix mittlerweile irgendwie so einen neuen Tarif, wo man dann weniger bezahlt dafür aber Werbung akzeptiert. Aber bei, bei de vor dem Film lief dann sechs, liefen dann sechs Bots, wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Also, ja, krass. Naja, egal, für diesen Film hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich muss sagen, ähm, ich habe den damals gesehen und ich habe jetzt einfach irgendwie Bock bekommen, mir die alten ganzen alten Filme von Arnie nochmal anzugucken. Ob es jetzt Terminator ist, Terminator 2, vielleicht auch Kindergartenkopf oder Last... Äh, Kindergartenkopf, Kindergartenkopf. Kindergarten <lacht> ähm, La Last Action Hero oder äh, Total Recall. Die will ich alle jetzt mal so in den nächsten Wochen nachholen. habe ich irgendwie Bock drauf. Und habe jetzt mit Running Man angefangen, weil es sich ergeben hat. Und ja, dieser Film, wer ihn nicht kennt, also das Witzige ist, er erzählt... Wie gesagt, er ist von 1988 und er erzählt die Geschichte aus dem Jahr 2017, sprich fünf Jahre schon vorbei jetzt in unserer heutigen Zeit. Und damals wurde das Bild von 2017 so gemalt, dass die Welt sich sehr verändert hat, durch, ja, weil die Weltwirtschaft zusammengebrochen ist. Und aus den USA ist ein riesiger Polizeistaat geworden, wo der Pöbel halt mit TV-Shows wie Running Man so befriedigt und bei Laune gehalten wurde.
1: So gesehen sehr visionär, wenn wir an Amerika unter Trump denken, aber okay. Ja, ja gut, aber, ne,
0: aber 2017, das fand ich ganz witzig, ne, ja, ja. wie schlimm das damals gezeichnet wurde. Und ja, das ist quasi wie damals unter Julius Caesar, Brot und Spiele. Und das haben sie halt da dem Pöbel dann mit, dieser, mit diesem Format Running Man gegeben, wo eben Sträflinge, die irgendwelche schlimmen Dinge getan haben, in dieses Format reingezwungen wurden und dann um ihr Leben laufen mussten gegen irgendwelche Typen, die ja so äh, unheimlich stark waren. Und der eine hat eine Kettensäge, der also andere
1: Sub-Zero ja, ja, jetzt, genau. ja, jetzt für
0: immer Zero. Und natürlich hat Arnie auch wieder so ein paar geile Sprüche dabei. Dann Typen, der äh, ja genau Sub-Zero, wie du sagst, ja, dann so, so ein ähm, Eishockey-Schläger, genau so, äh. Eishockeyschläger hat mit so einer Klinge dran und dann. Äh, Hexor oder so hieß der, weiß ich nicht, so ein Typ mit zwei Kettensägen in der Hand und ein Typ mit einem Flammenwerfer und so. Auf jeden Fall, dieses, das ist jetzt mal die Basis, die wir haben. Und Arnold Schwarzenegger spielt da Ben Richards und der ist ein Helikopterpilot von, von Militär. Und ihm wird der Auftrag gegeben, das ist die erste Szene, wie er im Hubschrauber sitzt, und dann fliegt er über ein Wohngebiet und klärt dann, ist dann mit so ein paar anderen Soldatenkollegen im Hubschrauber und er ist der Pilot und dann funkt er halt, ja, ich habe hier die Leute gefunden, das sind ungefähr 150 Stück, die haben alle nichts zu essen und dann wird ihm der Befehl gegeben, ja, löschen Sie die aus. <lacht> das, das, sind so die, das sind die Protestanten, ja, löschen Sie die aus. Und er sagt halt nein und macht dann halt einen Aufstand, die anderen überwältigen Moment, die ihn Er löscht die nicht aus, er, macht, er sagt halt, das mache Er sagt das Protestanten. Ja, also die, die unten protestieren, also dieser Mob, so den, den ja, ja, er mit seinem, das sind immer, ja. ja, die Protestierenden, ja. ja, Protestierenden, Demonstranten, wie auch immer. Ja gut, religiös weiß ich nicht, wie sie <lacht> draußen sind, aber Egal. auf jeden Fall tut das nicht, wird dann von den anderen überwältigt und landet schließlich, weil dann eine falsche Geschichte über ihn erzählt wird, nämlich dass er dann die ganzen Leute umgebracht hätte, das wird so mit Kameraschnitt und Trich Tricktechnik eben so nach draußen gebracht, dann kommt er ins Gefängnis und hat die Gelegenheit, über Running Man sich eben zu befreien. Ja, und das macht er dann eigentlich so in Arnie-Manier. Also ich muss sagen, ich habe den Film gesehen und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, also man muss jetzt nicht großartig über die Schauspieler sprechen. Ne? Arnie macht halt sein typisches Ding, was er schon in Terminator gemacht hat. Aber ich fand es auch nie... Er war nicht wirklich ein super schlechter Schicksal. Nee, aber er macht halt so sein Ding. So, Das ja, ja. reicht. Und gerade für, das für Action. Ja Jason
1: Statham der 80er, ja, ja, genau. 90 Genau.
0: Nur noch äh, ikonischer für mich. Also er uns Slice ja, Alone, absolut. klar. Aber also mir hat der Film super viel Spaß gemacht. Ich hätte auch gedacht, dass der schlechter gealtert ist. Ich meine, man muss mal überlegen. Ne? Der ist jetzt 34 Jahre alt, 35 Jahre alt. Und mir hat er echt viel Spaß gemacht. Also ich würde mir den auch noch mal angucken. Wie gesagt, über Schauspieler muss man sonst nicht sprechen, die da mitspielen, außer da, da spielt, das habe ich nochmal nachgelesen, ähm, weil ich den Moderator ganz cool fand, der halt Running Man, die Show moderiert, der ist halt so ein richtiger, richtiges Arschloch. Der wird gespielt von... Äh ja, da kann ich mich jetzt
1: auch nur noch äh, ja, ich, warte, dunkel dran erinnern. Ist ja,
0: ist, ja, ist ja auch wurscht. Was mich über, sehr überrascht hat, es gab für, gerade für damalige Verhältnisse so ein paar Gewaltspitzen, wo ich, wo ich mich gar nicht dran erinnern konnte. Du siehst halt, wie ein Kopf explodiert. Also so, okay. das, das, fand ich schon, das fand ich schon nicht schlecht. Und ja, mir hat er richtig Bock gemacht und ich finde, er ist immer noch besser als so mancher Actionfilm, der heute auf Netflix oder so rausgebracht wird. Für mich ist das ein 3,5 von 5 Film, also welchen sofort wieder gucken würde. Also es war ja, hat er das, echt Bock gemacht.
1: Das glaube ich sofort. Ich erinnere mich auch noch an den Film. Ich habe den damals auch, ja, habe ich hab auch auf Video aufgenommen auf VHS damals und ich fand den damals auch super. Ich ne. weiß nicht, wie er, wie du sagst, wie der gealtert ist. Es gibt aber auch so Arnie Filme, so Total Recall. Die kannst du dir heute, glaube ich, ja, ja, ohne weiteres angucken, weil die Idee gucken. halt auch wirklich äh, klasse ist. Der wurde ja dann nochmal verfilmt ja, mit Colin, mit Colin Ferrell, Farrell. Der soll äh, weiß ich nicht, so ob man den nicht. sehen muss, aber mhm. Total Recall, ähm, True Lies und Solar's Action Hero und so, das, ähm, ja, da würde ich vielleicht auch nochmal mit einsteigen. Mir ist gerade noch so eine witzige Anekdote eingefallen, weil wir jetzt ja auch gerade so, dass äh, das Jahr ist ja noch recht jung und ähm, ich habe jetzt ähm, ein Buch gelesen von Martin Wittmann, der ist glaube ich SZ-Redakteur und ähm, das Buch heißt, wie ich einmal alles schaffen wollte, was ich mir vorgenommen habe mhm. und ähm, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ist es halt so, dass er auf eine, also er versucht halt, alles, was ich vorgenommen hat, in einem Jahr ein besserer Mensch zu werden, zu schaffen, geht zu einer Veranstaltung von Jürgen Höller. Ne? Man kennt diesen chaka du schaffst es noch oh Gott, ja. typ Und der hat Arnold Schwarzenegger eingeladen für eine Veranstaltung in Deutschland. Und Arnold Schwarzenegger kommt dann auch und spricht alles auf Englisch. <lacht> das war natürlich sehr, sehr witzig. Wenn so er nicht <lacht> auf Deutsch Vortrag auf Englisch. Und dann mit dem österreichischen Akzenten. Ja. Das muss bestimmt super gewesen sein. Ist mir dazu jetzt nur noch eingefallen. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz einstreuen ja eine yeah. coole Sache dass du dich da so ein bisschen ähm, in den 80ern und 90ern äh, bewegst, äh, da kann ich jetzt äh, dieses Mal gar nicht mithalten. Aber ich habe... Wollen wir mit, mit Filmen weitermachen? Ja, mach doch. Mit Filmen. Und zwar habe ich zuletzt gesehen, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, ähm, es war, glaube ich, noch vor Weihnachten und zwar habe ich Swallow gesehen und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber das du... Was heißt
0: das nochmal auf Deutsch? Äh,
1: das heißt Schwalbe. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ja, ähm, deswegen immer dieser Witz, wenn man sich im Schritt halt diese Schwalben tätowieren lässt, deswegen... Na, du ja, und mega äh, funny. übrigens Robbie Williams hat diesen äh, Scherz gebracht und ähm, ist da ja tatsächlich tätowiert das hat damit nichts zu tun das hat mit Schlucken nur im, äh, äh, ja schon im äh, äh, dem Sinne der Nahrungsaufnahme zu tun und zwar in der Gestalt, dass die Hauptfigur äh, ganz merkwürdige äh, Dinge dazu sich nimmt man sieht ja auch dieses Filmplakat wo sie eine Reißzwecke halt äh, zwischen Daumen und Zeigefinger halt hält und sie ist halt in, in unscharf und du sagtest ja auch, ist das nicht dieser Film, ne, der so mega ekelig ist? Also der, so.
0: ja, der, der Trailer, der sah zumindest damals ein bisschen strange aus. Also. Ja. Ähm, ja.
1: Der Film, ich hatte mir auch gedacht, boah, der, das ist jetzt wieder experimentelles Kino, ist genau mein Ding, der fühlt mich jetzt wieder an meine Grenzen und so. Ähm, er ist im zahmer als gedacht, weil die Message dann halt eher im Vordergrund steht und zwar geht es um... Äh, Achte
0: darauf, was du isst. Bitte? Achte darauf, was du isst. Erinnere <lacht> dich <lacht> ja genau. gesund. Ey. Das
1: macht ja. mir Aua, wenn es in meinen Bauch kommt. Ja. Auf jeden Fall geht es um Hunter Conrad, gespielt von Hallie Bennett. Die kennt man vielleicht noch aus Hillbilly Elegy. Der Film, der auf, das, auf dem gleichnamigen Buch beruht, von diesem Autor, der ja seine Kindheit da verarbeitet in den Mittleren Westen von Amerika und jetzt zu den Republikanern übergelaufen ist und so. Auf jeden Fall. Den wollte ich auch noch sehen, das Buch habe ich noch zu Hause, das wollte ich nur erzählen dazu. Und Hunter Conrad ähm, führt halt ein super Leben. Ähm, sie ist vielleicht Anfang 30 und ist verheiratet. Ihr Mann verdient äh, Boatloads of Money und sie hat im Prinzip alles, äh, was sie sich wünscht. Hat allerdings keinen Job, sondern ist nur so ein Trophy-Wife und ähm, ist mhm. zu Hause, soll das Haus in Ordnung so haben. So wie
0: auch eine Frau wie's, in der heutigen Zeit
1: Wie natürlich ja, äh, gehört. nicht gehört. <lacht> ich habe gerade noch die Kurve gekriegt. Und sie beginnt dann Dinge zu schlucken, wie eine Batterie oder erstmal eine Murmel und so, weil sie mit ihrem Leben nicht klarkommt. Sie wird erdrückt von dieser Erwartungshaltung zu heiraten, ein Kind zu kriegen. Auch die Schwiegereltern sind schwierig. Der Schwiegervater wird gespielt von dem äh, Sledgehammer-Darsteller, der jetzt ja auch so ein kleines Comeback hat, immer so, so kleinere Rollen. Mhm. Da ist. Ich komme jetzt... Sledgehammer. Ist ja. das... Ich weiß es nicht. Es könnte David Trash sein. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, und man sieht halt die ganze Zeit, wie sie halt unter diesem Setting halt leidet, ne? mit dem Erwartungsdruck, sich verhält halt im Prinzip wie so ein unterwürfiges Fräulein und dann auch tatsächlich schwanger wird. Also ne? es wird ja auch erwartet, dass sie ein Kind bekommt. Und ja, dann verschärft sich halt die Situation, indem sie halt immer krassere ähm, Dinge halt schluckt. Dann später, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was da noch so scharfkantiges so dabei ist. Sie wird dann auf jeden Fall auch häufiger mal ins Krankenhaus. Ähm, eingeliefert und die Schwiegereltern machen dann schon Stress und ähm, fordern dann auch, dass sie sich halt stationär behandeln lässt und dann flieht sie. Mhm. Und weiter möchte ich jetzt eigentlich nicht gehen, weil es gibt dann halt noch so einen mhm. Turn, ähm, wo sie dann halt noch äh, etwas aufzuarbeiten hat und wo es dann halt die tiefer liegenden Probleme dann von ihr dann noch beleuchtet werden. Das ist ein sehr schöner Film, der geht nur 94 Minuten, was denn?
0: Ein schöner Film.
1: Ja, es ist ein sehr schöner Film dahingehend, dass er erstmal 94 Minuten lang ist, weil alle schön, ja immer meinen, kurz, man ja. müsste dieses Ego-Gewichse betreiben, mhm. indem man immer zwei Stunden drüber was macht. Mhm. Ähm, und hier ist er einfach mal 94 Minuten knackig runter erzählt lässt einen am Ende so ein bisschen rein ratlos zurück, weil der Character Arc von, ähm, von Hunter Conrad, also von der Hauptdarstellerin, ähm, nicht mal so nachvollziehbar ist. Sie ist zuerst dieses unterwürfige Weiblein und dann auf einmal begehrt sie auf, flieht, ne, mhm. ist selbstbestimmt und das ist etwas schwierig. Aber man bleibt immer sehr, man ist sehr nah bei ihr dran, auch mit der Kamera. Ne. Es ist anfangs vielleicht aus so ein Setting. wie don't worry, darling ist mhm. nicht von der 50er-Anmutung, ne, von diesen 50er-Jahre, 60er-Jahre-Anmutung, sondern halt ähm, von diesem ne, gewisser bildungsbürgerlicher, großbürgerlicher Dünkel, ähm, Sektempfänge, blöde Partys, mhm. komische Leute, ähm, der Mann macht alles. Also unser alles Leben. Und so, genau, Emanzipation, sowas. Und wer da Lust drauf hat, kann sich den Film... Auf äh, Amazon Prime anschauen, wie ich es getan habe. Kostet allerdings ein paar Öre. 18 Euro. 18,96 Euro tatsächlich. <lacht>
0: für die erste Hälfte.
1: <lacht> ähm, genau. Und ja, ist von 2019.
0: Wie, wie würdest du den bewerten und für wen ist das was? Weil, also ich, als ich, als muss, ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, nee, nee, das ist nichts. Ich
1: muss wirklich sagen, ich habe. Ähm, er, er ist ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ich würde dem Film jetzt drei, drei Sterne geben. Ähm, aber man kann ihn sich gut angucken, weil er halt eben so kurz ist. Und ja, die Atmosphäre halt stimmt. Ne? Also ob das am Ende alles so stringent halt durchgezogen werden kann und ob man das halt alles dann so annimmt und sagt, aha, ja, stimmt ja auch, jetzt habe ich dann Erkenntnisfortschritten in dieser ganzen feministischen Betrachtungsweise. Keine Ahnung. Aber wer jetzt halt erwartet wie ich, ähm, es ist sowas wie... Eine Body Horror irgendwas <lacht> oder so, hm. oder irgendwie äh, irgendwas äh, Merkwürdiges ist eher mit der Verarbeitung.
0: Genau, es ist eher ein Drama. Ab 16, Ab sehe ich gerade. Ab 16 hm. Jahren, genau. Okay, also alle, die 16 und älter sind, habt ihr jetzt was, was ihr vielleicht angucken könnt. Genau,
1: und das heißt das Pika-Syndrom. Beim Pika-Syndrom oder Elster-Syndrom, da ähm, ist man offensichtlich dann so gezwungen, oder fühlt man sich gezwungen, merkwürdige Sachen sind das, sich sind, einzuführen.
0: Sind das... Sind das... Sind das Pika? Sind das nicht auch die Dinger, mit denen man so kleine Häppchen macht? Mit so Käse und ja, das Weinträubchen? Richtig, genau. Das sind auch Pika, ne?
1: Man, man soll die eigentlich mitessen, daher ja, kommt das. Weil ja. die gesund sind. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: richtig, okay, ja. geht doch nichts über ein bisschen infantilen Humor. Richtig. Äh, infantil, weiß ich nicht, ob das mein nächster Film ist, aber wir reden von Mortal Kombat. Ich habe jetzt endlich mal Mortal Kombat gesehen, der... Im Mai 2000 auch mehrere, ne? Nee, ja, ja, aber es, also es gibt halt einen Großen, der... Das, ist das
1: große Werk! <lacht> <lacht>
0: ja, ja. ja, also der, der ursprünglich am 13. Mai oder im Mai hätte in die Kinos kommen sollen, aber da war 2021 ja noch Corona, deswegen ist er damals direkt als VOD erschienen. Ich habe mir auf Amazon angeguckt oder Amazon, keine Ahnung, wie ihr möchtet. Und ist halt eine Videospielverfilmung. Und wie wir alle wissen, gibt es nicht viele gute Videospielverfilmungen. Ich bin jetzt auch weit weg davon zu sagen, das ist eine richtig gute Videospielverfilmung. Aber das ist eine Videospielverfilmung, die mir das halbwegs gegeben hat, was ich erwartet habe. Und deswegen bin ich nicht enttäuscht daraus gegangen. Das ganze Ding ist eine Stunde 50 lang. Und ist halt so ein Action-Martial-Arts-Ding. Äh, ein bisschen Sci-Fi mit drin. Und ist von... Simon McQuoid. Und ja, also von der Besetzung her kennt man, glaube ich, die wenigsten. Deswegen äh, lasse ich das jetzt mal weg. Der Film ist ab 18 und ich kann vorab sagen, die ab 18 hat er sich verdient. Also man kennt Mortal Kombat ist ja so ein beat up spiel gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das noch produziert wird. Dafür bin ich im Gaming gar nicht mehr drin, ob es da noch neue Teile gibt oder nur. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob dieses Genre überhaupt noch so... Also es gibt, oh, ja, es gibt also Street Fighter und so gibt es ja immer mal wieder neue, yeah. aber Mortal Kombat weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich das aber damals ja geliebt, du ja auch, ne? du hast ja auch, glaube ich, viel gespielt ne? mit Sub-Zero und Scorpion. Ja, absolut. Und, so. und ja, das Besondere an diesem Spiel war ja nicht nur, dass diese Figuren, wo man sich gegenüber steht und sich dann eben kloppt, bis einer halt umfällt dass die halt auch super, irgendwelche super Sachen konnten, Sub-Zero konnte Eis schießen und jeder hatte von diesen Figuren eben so einen besonderen finish him move also der dann auch besonders brutal war, wo man dann auch, keine Ahnung, Arme ausreißen konnte oder was auch immer, oder Schädel zertrümmern, etc. Auf jeden Fall, diese Dinge werden in diesem Film gezeigt, die werden explizit gezeigt und die sehen auch gut so aus. Muss da, so muss es sein. Deswegen war ich da auch ganz zufrieden. Alles andere in diesem Film... <lacht> Ja, also die Darsteller sind okay, möchte ich sie jetzt mal nennen. Ich war da jetzt Kennt kein Böse. Nee, habe ich, ja, hab ich ja gerade gesagt. Hm. Also das sind jetzt nicht so, nicht so die Berühmtheiten, sage ich jetzt mal so lapidar. Insgesamt, also vielleicht um mal kurz die Synopsis abzureißen. Also wenn man von so einem beat im Abspiel versucht, eine Geschichte zu erzählen, da muss man ja schon so ein bisschen, ja, kann man sich vorstellen, dass es schwierig ist und Mortal Kombat erzählt die Geschichte, dass es seit Jahrhunderten die Menschheit von finsteren Kräften aus einem anderen Reich, also aus dem sogenannten Outworld, bedroht wird. Und es gibt da einen Krieg. Die normalen Menschen bekommen das gar nicht mit, aber es gibt immer so Auserwählte von der Erde, die das mitbekommen und eben dann auch in einem Turnier gegen die bösen Kämpfer antreten müssen. So ähnlich war das eben auch in einem Computerspiel. Und dieses Turnier... Es gibt da eine Regel, dass ich glaube, wenn das zehnte Turnier von den finsteren Kräften gewonnen wird, dann übernehmen die die Erde. Und ja, und das, das ist doch ne, klar. ja und die und da, es sind natürlich jetzt, glaube ich, neun schon gekämpft worden und es sieht nicht gut aus und deswegen <lacht> müssen ja deswegen müssen jetzt die Guten unbedingt gewinnen. Das Turnier gibt es aber witzigerweise gar nicht in diesem Teil, sondern es ist so eine Art Vorbereitung auf das Turnier. Das heißt Richtig, ja. die Bösewichte und die Guten treffen aufeinander, es werden die Seiten teilweise gewechselt, und es kommen auch nochmal neue dazu, es werden neue rekrutiert, neue Kämpfer und jeder Kämpfer hat halt, oder Kämpferin hat halt so seine eigenen Spezialfähigkeiten. Wie gesagt, also das hat mir schon Spaß gemacht, ob jetzt da wie schon gesagt, Shang Tsung dabei ist, den kennt man noch, also wenn man das Spiel gespielt hat, oder Raiden, oder... Jax gibt's ja noch. Jax gab's, genau, Liu Kang, also, ist also die vier Ja, Jax war glaube ich der Boxer. Ja, 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 aber ähm, der... Äh, Jax war doch dieser Army-Typ, oder? Ja, genau. Und, und das und ist halt zum Beispiel krass, um das mal kurz zusammen anfangen, kämpft der halt gegen Sub-Zero und hat halt, ist halt so ein normaler Army-Typ, der natürlich Power hat und so, aber Sub-Zero kann halt mit Eis alles machen. Das heißt, wenn er dich berührt, dann gefrieren deine Arme. Und das ist schon relativ am Anfang, wo ich dachte, boah, krass, das sieht auch gut aus, weil der friert halt Jacks Arme ein. Und schlägt ihn dann, dann ab. Und das sieht man halt alles. Und ne? okay, so, der ist also nicht umsonst ab 18. Und der kriegt dann halt so Cyborg-Arme, die er dann, ne, Mega. Jacks. Ja, also es ist, also <lacht> mir hat der Spaß gemacht, der Film, aber halt auch nur aus sehr niederen Beweggründen, möchte ich jetzt mal so formulieren. Das ist auch vollkommen ja, ja, genau. Also, es gibt viel Action. Es sieht auch ganz cool aus. Die Story ist natürlich ganz vernachlässigend. Ja. Die Charakterzeichnungen sind natürlich auch alle total dünn. Ja. Aber deswegen habe ich mir den Film nicht angeguckt. Ich habe, ich muss sagen, er hat mir Spaß gemacht. Die Fatalities waren dabei. Also er nimmt sich auch nicht wirklich ernst. Und äh, ich habe dem deswegen habe ich dem 3 von 5 gegeben. Ich muss ihn mir jetzt nicht nochmal angucken. Aber wie gesagt, da das so eine Art Aufbau für ein mögliches Turnier oder mögliche Folge, Folgefilme sein könnte, die würde ich mir noch angucken, weil der mir halt Spaß gemacht hat. Ja. Der ist ja in der Kritik jetzt nicht ganz so toll äh, rüber weggekommen, aber... Von wann ist der? Von 21. Echt? Ja, den kannst du, den kannst du auf Amazon
1: gucken. Ach krass. Und den Vorläufer weiß man
0: nicht. Ja, der ist, der ist ja uralt und der war auch richtig kacke. Okay. Ja, also ja
1: abgefahren. Ja. Mhm. Ähm, ja, mal richtig äh, hier die Trash ja. und äh, 80er-Ecke äh, da mal reingeschaut. Ich habe dafür dann wieder was brandaktuelles.
0: So Solo war das. ja
1: nicht mega aktuell, aber von 2019 jedenfalls. Jetzt habe ich was, was 2022 rausgekommen ist. Und zwar spreche ich von Emancipation, hast du davon gehört?
0: Mit Will Smith Und auf Will Will Apple Smith. TV genau. Plus.
1: Genau. Ja. Und da ist es ja jetzt so, dass man sich halt fragt, wie geht es eigentlich jetzt mit Will Smith weiter? Mir ist das vollkommen egal. egal, ob der jetzt ja ob der, jetzt, ähm, da, ob der dem jetzt eine gescheuert hat oder nicht das also der Witz war idiotisch, dem eine zu scheuern für Chris die, die es nicht
0: Brock. mitbekommen haben genau, bei den letzten Oscars wo Will Smith ja auch noch für King James den Oscar bekommen hat, hat als Hauptdarsteller hat der Chris Rock, der da der Host war dieser der vergangenen Oscar-Veranstaltung, einige knallt, weil der einen Witz über seine Frau gemacht hat, weil die Probleme mit ihren Haaren hat aus einer krankheitsbedingter ja, ja, die hat Sicht oder Sicht. Ja. Genau, ja. und dann hat er eben auf der Bühne einige knallt, nur für diejenigen unter euch, die das nicht mitbekommen haben.
1: Genau, und jetzt ist ja Will Smith Smith so ein bisschen die Persona non grater halt in Hollywood und man fragt sich jetzt natürlich, wie geht jetzt die Karriere weiter, muss der da jetzt weiter zu Kreuze kriechen und kann dann erst darauf hoffen, wieder zu irgendwelchen äh, Awards halt zugelassen zu werden und ähm, Emancipation, von dem ich jetzt spreche, ähm, da sagten jetzt ja schon viele im Vorfeld, ja das ist so Oscar Bate, äh, ne also mhm. um sich da wieder ins Gespräch zu bringen und er kam jetzt auch nicht gut weg, bei den Kritiken und ich habe mir den jetzt angeschaut auf Apple Plus und Apple hat ja in einem Beta-Wettbewerb, ähm, ich weiß nicht, Warner oder so ausgestochen, ich bin mir jetzt äh, ich weiß unsicher, nicht. auf jeden Fall haben die 130 Millionen ähm, für diesen Film bezahlt, wovon Will Smith schon allein 35 Millionen äh, bekommt als Gage.
0: Ach, da musste er ja endlich mal nicht mehr arbeiten.
1: Genau, und das ist ja auch schon mal viel wert, denn ich ja. bin alles andere als ein Will Smith-Fan und ich finde viele Filme auch einfach echt schwierig und kacke. Und ja, Warner Bros., genau. Jetzt hat ihn halt ähm, Apple Plus halt äh, realisiert und auf dem Regiestuhl saß Herr ähm, Fourcois. Und den kennen wir ja schon von den Equalizer-Filmen, ja, von ähm, Bullet Train.
0: Und der hat auch Training Day gemacht, glaube ich, ne? Fourcois, ich glaube schon. Ja, ich glaube, ja. Da hat ja Dings auch, Denzel Washington auch einen Oscar für bekommen, damals. Richtig.
1: Ja, das war ja hier diese Oscar-Veranstaltung, als sie sich gedacht haben, okay, jetzt kriegt mal jeder Farbige einen Oscar. Wo er Berry dann noch gewonnen hat und dann noch Lawrence, nee, nicht Lawrence, nicht, aber der Film
0: ist halt geil. Also. Ja, ich
1: fand ihn jetzt nicht so toll, wie alle ihn machen, aber kann man sich schon angucken. Und in Emancipation spielt Will Smith äh, Whip Peter, also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Es ist halt so, dass das ein Sklave ist. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, in, in, wann genau. Es also, geht auf jeden Fall um den Sezessionskrieg. Äh, Lincoln führt halt die Unionsarmee an und Ach, wie Fackeln im Sturm in der, der Zeit. So ne? Etwa, war ja genau Aha. und ähm, genau und befreit halt die Sklaven und das Land weiß aber noch nicht komplett davon, dass Lincoln die Sklaven halt befreit hat und Peter bekommt halt mit, dass ähm, wenn er halt es schafft, halt zu den Unionstruppen zu kommen, dass er halt eben ein freier Mann ist, weil dort auf der ähm, Farm, auf der er jetzt halt arbeitet, auf der Baumwollfarm, ähm, wird er halt weiterhin als Sklave gehalten, wird schikaniert, wird geschlagen, getreten, bespuckt, ausgepeitscht. Ähm, also macht er sich halt auf den Weg ähm, durch Louisiana. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie viele hundert Kilometer er sich da auf dem Weg gemacht hat, um halt zu diesem äh, Frontverlauf halt zu kommen, wo die Unionstruppen halt stehen, um halt eben frei zu sein. Gleichzeitig ist es so, er verlässt auf der Farm ähm, seine Familie, seine Frau und ich meine es sind zwei Kinder, ich bin mir jetzt unsicher, um halt diese äh, Reise anzutreten und frei zu sein. Also er macht sich dann eben, ja, flieht. Ne? Der ver so verlässt
0: seine Familie ja. nicht mehr, ist klar, okay. Mhm. Genau, richtig. Und aber er konnte ja. seine Familie nicht mitnehmen?
1: Nein, genau.
0: Mhm. Also die Aber bleibt
1: harte halt... Harte Entscheidung. Bleibt halt eben zurück. Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil natürlich diese ganzen Flüchtlinge, also die Runner, wie sie halt genannt werden, ne, dann sofort verfolgt werden, logischerweise. Es ist dann natürlich auch so ein bisschen so ein... It's wie Running Man. Ja, genau, wie so ein Flucht-in-Ketten-Setting halt, wo... Ähm, Portier vergangen vergangenes Jahr sogar gestorben mit fast 94 mhm. oder so, ähm, mitspielt. Ähm, dort ist er jetzt mehr oder minder alleine unterwegs, also ähm, er flieht dann halt mit zwei weiteren Häftlingen oder Sklaven und muss durch die Sümpfe, also was eh schon total totbringend ist, wegen Alligatoren, wegen giftigen Schlangen und so weiter und so fort und er wird dann noch gehetzt von ähm, Ben Foster, der halt ähm, Fessel spielt und ihn halt jagt mit, seiner, mit seinen Kumpanen und mit Hunden und so weiter und so fort. Ja. Drohnen. Äh, genau. Und ähm, ja, ich fand den Film sehr, sehr gut. Äh, witzigerweise sagtest du ja, ach ja, du willst dir den angucken. und Das ist ja dieser Schwarz-Weiß-Film. Es ist kein Schwarz-Weiß-Film. Sieht aber so aus. Sieht so aus. Mhm. Und das ist auch das größte Problem dieses Films. Also was heißt Problem? Aber es ist halt so, dass diese Farben total entsättigt sind. Und man das Gefühl hat, man schaut einen Schwarz-Weiß-Film, aber ab und zu kommt diese Farbe halt so ein bisschen zurück, mhm. nicht viel. Aber die drehen dann so ein bisschen auf, dass halt der Wald dann doch auf einmal wieder einen Grünstich hat und so weiter und so fort. Und das ist in manchen Filmen wichtig, wie zum Beispiel in Schindlers Liste, wo dann ja, glaube ich, einmal der rot ist. genau Und hier ist es aber völlig wahllos. Und dann ist es halt wieder Style over Substance, ne? dass man so... Und es ist auch so so billig irgendwie, ne? dass man sich so, ah ja, wir haben schwarze Weiß und dann ich aber einmal was bunt. Und dann aber ich, mal, also ich
0: mochte so, ich habe mir auch den Trailer angeguckt und ich mochte, wie die Bilder aussahen. Das, das fand ich aber eigentlich ganz schön. Also, ja, die
1: Bilder sind wirklich super. Ich fand den Film auch besser, als er jetzt von den Kritikerinnen und Kritikern
0: halt rezipiert wurde. Die haben doch alle eh keine Ahnung.
1: Die haben alle eh keine Ahnung, denn die Kompetenz sitzt ja jetzt hier vor, ja, dem, äh, ja. vor dem Mikrofon. Ähm, und der Film ist halt, also einerseits interessiere ich mich halt, ohne jetzt großartige Kenntnisse zu für haben Woods, für die Sklavengeschichte äh, in den USA. Ähm, und diese Dringlichkeit wird halt wirklich gut transportiert. Warum das so schlimm ist. Also wer wirklich sich fragt, ob Deutschland rassistisch ist oder nicht und ähm, ob man Neger sagen darf oder nicht, ne, oder das N-Wort, wir schneiden es aus. Ähm, ähm, der wird hier nochmal richtig abgeholt und ähm, weiß dann halt, warum das wirklich alles so schlimm ist und warum es ähm, farbige Menschen schwer hatten und heutzutage vielleicht also immer noch schwer in einem anderen Kontext halt Viel haben. Auf jeden
0: schwerer als der weiße Mann.
1: Genau, ja. und ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und das Gute ist halt, Du, ich hatte immer das Gefühl vor dem Bildschirm, jetzt passiert wirklich was Unheilvolles. Es gibt Gewalt, aber es ist nicht so diese super erniedrigende Torture-Porn-Geschichte, wo einem sich wirklich der Magen rumdreht. Mhm. Das hat Foucault wirklich gut geschafft, meiner Meinung nach. Du musst nicht immer alles zeigen, meiner Meinung mhm. nach. Es muss nicht immer ein Selbstzweck sein. Und das ist wirklich klasse. Es gibt so ein paar Durchhänger und dieses... Ich weiß ja, ich habe jetzt nicht alles recherchiert, es ist ja wie gesagt eine wahre Begebenheit, diesen ähm, Whip Peter hat es ja wirklich gegeben, ähm, aber wie er jetzt wirklich da geflohen ist, wissen wir so nicht zum großen Teil, man weiß halt zum Beispiel, dass er sich mit Zwiebeln eingerieben hat, damit die Hunde nicht seine Fährte aufnehmen können, das ist da auch nochmal Thema, ähm, aber dieses Religiöse, was er betet sehr viel, ne? mhm. Gott spielt immer eine Rolle, dann gibt es eine Szene, wo er im Sumpf steht und er breitet die Arme und oh Gott hilf mir und dann geht irgendwo Licht auf und das hat man auch häufiger mal in Will Smith-Filmen, dass es halt so ein bisschen so religiös-sektiererisch wird und so und das mhm. ist nicht so meins, aber alles in allem ist das wirklich ein sehr, sehr guter Film, den ich äh, gerne empfehle und dem ich auch gerne dreieinhalb äh, Sterne gebe.
0: Cool. Sehr schön den nächsten Film, über den wir mal wieder gemeinsam sprechen können, weil wir ihn beide gesehen haben, können wir, glaube ich, vorab auch empfehlen. Das kann man schon mal sagen, oder? Es geht um ja. Bench, The Banshees of Inish Herrin, oder? Inish den man seit dem 5. Januar 2023 hier im Kino anschauen kann. Der geht eine Stunde 54 und ist eine, ja, eine Dramödie, ein Drama-Komödie, Tragikomödie, so in die Richtung... Vom großartigen Regisseur Martin McDonough hatten wir, glaube ich, auch schon mal im, in der vergangenen Folge kurz drüber gesprochen. Ja, genau. der so starke Filme gemacht hat wie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri oder eben Brügge Sehen und Sterben, wo auch die beiden Hauptdarsteller dieses neuen Films von ihm mitgespielt haben. Und ja, dieser Film, also Brügge Sehen und Sterben gehört ja, glaube ich, zu unseren beiden Lieblingsfilmen mit. Ne? Also ist ja ein super Film. Ja, absolut. Genauso wie Three Billboards, auch ein super Film ist der Film jetzt, kommt meiner Meinung nach nicht ganz an diese beiden Filme ran, ist aber immer noch sehr, sehr sehenswert. Und ja, der Film ist ab 16 Jahren und handelt von, äh, die Namen sind so schwierig, Patrick heißt, glaube ich, Colin, Patrick. Patrick, Colin Farrell. Und ja, er ist so ein bisschen, ja, ist ein, eine gutherzige, treue Seele, nicht besonders helle und erlebt im Jahre 1923 auf der fiktiven Insel Inish Aaron, Inish Aaron, direkt vor der irischen Küste. Und jeden Tag, normalerweise jeden Tag, mittags um 14, 14 Uhr, ne, bricht er immer auf, um seinen besten Freund Korm, Korm heißt er, ne? Ja. Komm, komm. Gespielt von Brandon Gleason, bei ihm zu Hause abzuholen und dann den restlichen Tag mit ihm zu verbringen, um zu quatschen, ein bisschen was zu trinken in der Dorfkneipe. Und eines Tages kommt er dahin und will ihn wie immer abholen und dann öffnet ihm kaum die Tür nicht und ignoriert ihn und irgendwann stellt sich heraus oder teilt ihm kaum mit, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Und das ist natürlich von jetzt auf gleich ziemlich seltsam, Weil er es zunächst auch nicht begründet, aber irgendwann begründet er es ihm dann, dass er irgendwie was an seinem Leben ändern möchte und weil er ihn langweilig findet, weil er ihm einfach nichts mehr bringt, so weil er, er da einen anderen Weg beschreiten möchte und das in dieser kleinen Gemeinschaft, die es da auf dieser Insel gibt, also da gibt es nicht wirklich viel. Da müsst ihr euch vorstellen, keine Ahnung, da gibt es eine Kneipe, da gibt es eine Kirche, da gibt es einen Schuhmacher, da gibt es, ne, also wenn man wirklich was erleben will, muss man eigentlich aufs Festland rüber mit dem Boot und das ist da nicht so cool, weil da nämlich da äh, der Bürgerkrieg in Irland war zu jener Zeit, ne? man, die sehen auch, wenn sie von der Insel rüberblicken, immer Explosionen und so und kriegen auch ab und zu mal Post auf die Insel, was gerade wieder passiert ist oder was auch immer von, von Familienmitgliedern, die eben auf dem Festland wohnen und der Rest des Films, geht dann darum, wie die beiden, ja, oder wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt und wie man auch mit, ja, mit Trennung umgeht, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit seiner eigenen Entwicklung umgeht und ja, viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht mehr erzählen. Also es geht sogar so weit, das sieht man auch oder wird zumindest in dem Trailer angeteasert, dass Brandon Gleason sagt, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann schneide ich mir den Finger ab oder so. Ne? Mhm. Dann droht er ja. Ja, wir wollen jetzt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es kommen dann einige tragische Ereignisse rund um diese Dorfgemeinschaft und die beiden Männer. Ja, und ich muss sagen, mir hat der Film der hat das Kunststück geschafft, mir Spaß zu machen, aber zugleich auch immer wirklich mit seiner Melancholie und so, mich auch zum Nachdenken so ein bisschen anzuregen. Also es hat, äh, ich fand den Film sehr gut. Was, was sagst du denn? Ich habe ja jetzt schon sehr viel vom Inhalt. Erzählt.
1: Ja, also ähm, zum einen, ich hatte das ja glaube ich auch schon in der letzten Folge gesagt, ist das ein Film, den man jetzt nicht so in dieser Reihe sehen sollte, wie Brügge sehen nein, und nein, sterben, nein. Seven Psychos oder so, oder ja. ne, Three Billboards, ähm, sondern der ist ja vom Thema her viel kleiner und spielt mehr mit den Emotionen. Mhm. Also, das, nicht, dass die anderen ohne Emotionen wären, aber es geht halt, ähm, sag ich mal, um zwei Gänge weiter, wird weiter zurückgeschaltet. Und es geht ja im Prinzip um die Frage, wie führen wir Freundschaften und wie beenden wir Freundschaften auch? Weil wir beenden ja Freundschaften nicht, so wie wir Beziehungen beenden mit ne, ich liebe so dich nicht einem romantischen oder Partner, ja, genau, ja. sondern ähm, dann sneakt man sich da raus, man sieht sich nicht mehr, man hört nicht mehr voneinander Und man ist es dann äh, vermag die Freundschaft keine Rücken mehr zu schlagen. Aber da ist es ja so, dass er von einem Tag auf den anderen Kolm ähm, dann ja sagt. Na, du bist nicht mehr mein Freund oder ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, Und das du, ist
0: ja ungewöhnlich. Genau, und du bist ja aufgrund dieser Enge, dieser Ortschaft bist du ja gezwungen, sich gegenseitig immer wieder über den Weg zu laufen irgendwie, weil ne, die, hauptsächlich in der Kneipe, beide wollen in die Kneipe, dann ist der eine da, sitzt dann da, dann ist der andere eifersüchtig, wie auch immer, da gibt es dann halt immer wieder Ja, und es ist halt Konflikte. interessant, ich weiß nicht, also
1: wir hatten, du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, sonst müssen wir jetzt hier an der Stelle so eine Spoilerwarnung halt reinmachen. <lacht> Es ist ja so, dass ähm, Colm ähm, Patrick ja sagt, er möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil er ihn ja nicht voranbringt, ne? weil ihm das ja, ja. Nichts, nichts, mehr, zu nichts mehr gibt. Er ist ja. ihm zu langweilig. Ähm, er möchte nicht den ganzen Tag einfach nur im Pub zubringen, Bier trinken und dann halt Unsinn reden, sondern er will ja was aus seinem Leben machen. Er will ja ne, Violin oder Geige spielen. Und er ist ja auch
0: schon irgendwie in den 60ern, ne, glaube ich. Genau. Und er will halt eben ähm, ja, ja, er sagt ja auch, er hat das Gefühl, dass ihm die Zeit wegläuft, weil er schon was älter ist und da aus seinen letzten Jahren noch wirklich was mit Wert machen will. So. Genau.
1: Und ähm, das Interessante ist dann ja daran, dass ähm, er sich da ja auch ein bisschen was vormacht, was dann ja die Schwester von Patrick, also Schorna, Sh ich ja, kann es ja, ja. auch sehr schwierig noch aussprechen auf jeden Fall, ähm, ist, ähm, ist die Schauspielerin, die ich auch gleich nachlesen werde. Spiel von Carrie Gondon. Ja. Die macht es wirklich hervorragend. Ähm, die dann sagt, ja, aber du bist doch auch langweilig. So, na, ne? im Prinzip ist da ja jeder langweilig ja, 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 oder ja. genauso langweilig und genauso interessant wie der andere auch, weil es ist, wie gesagt, wir haben 1923, wir haben ja diese total zersiedelte, vor allen Dingen in Irland zersiedelte Insel. Ähm, man sieht ja immer, wenn sich halt ähm, Patrick dann auf den Weg in den Pub macht, dann ist er ja auch offenbar sehr, sehr lange zu Fuß unterwegs mhm. und begegnet dann mal irgendwie einer Person, die ja schon vor einer halben Stunde dann ja irgendwo am Horizont sieht. Ne? Also es ist halt so, alles ist super ruhig und zurückgenommen, langsam ne? mhm. Und ähm, das, das passt und ähm, ja, man, man fragt sich halt so wirklich, auf wessen Seite ist man? Ne? Also mhm. äh, kann man nachvollziehen, dass man sich von Leuten trennt, wenn man feststellt, so okay, das, das ist jetzt nicht mehr das, wenn man halt selber aber gar nicht den moralischen Zeigefinger halt heben sollte und das finde ich halt eine sehr, sehr interessante Frage, wie geht man halt mit Freundschaften um. Und ja, das, das ist im Prinzip darum, darum geht es halt im ganzen Film. Ich habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt, okay, ist das jetzt irgendwie so eine Allegorie auf den, auf den Nordirland-Konflikt oder öland sein. Gehört ja. es bestimmt auch zum, ich krieg's nicht ähm, aufgedröselt, so im Einzelnen schwierig. Ähm, aber natürlich sollte man sich den Film angucken, weil er halt auch sehr von den schauspielerischen Leistungen ja, voll, lebt. Ja. Auch diesmal ähm, finde ich äh, noch mal mehr von Colin Farrell, der ist ja wirklich äh, fantastisch macht, diese ganze Palette an Gefühlen, Emotionen, ne? Traurigkeit, Freude, gut. Liebe, aber auch ne? er hat ja diese sein Jenny, seine Eselin, ja. die, äh, die ja, er gut, da halt pflegt, auch, ne? Ne? Also, Genau, aber auch so diese Hilflosigkeit, ne? er versucht ja sich da gegen diesen Polizisten, der ihn ja ärgert, ja. halt durchzusetzen und äh, kriegt dann hart einen aufs Maul und so und ist dann wird dann ja auch von ähm, von Korn dann halt mitgenommen auf der Kutsche und ist halt nur noch ein Häufchen Elend und so und es ist halt äh, einfach einfach klasse und liebevoll beobachtet mit ähm, fantastischen Schauspielern und wer super unterschätzt wird, meiner Meinung nach, ist Barry, ich hoffe, ich spreche Barry über Kean. dich. Aus. Barry Kean, ähm, den man vielleicht schon von Our sacred of a Killing Deer und Batman und so kennt.
0: Und Eternals hat ähm, er auch Ich steht. glaube, das wird... Ähm, Der ist auch jetzt für diese Rolle, die er da hatte, ist er für einen Oscar nominiert. Ach, tatsächlich? Ja. Jetzt ja, ja. Diese, diese Tage habe ich das gesehen. Also,
1: er spielt so diesen Dorftrottel. Er ist ja, der ja. Sohn des, des Dorfpolizisten, leidet halt sehr unter seinem Vater, unter dem Polizisten. trinkt aber auch gerne ein und trinkt ist da so ein bisschen ein. zu blöd,
0: ja. Mädels kennenzulernen und so. Aber er macht es halt wirklich gut, ist aber auch eine gute Seele. Ne? Und ja. er ist wirklich, ja, den fand ich auch sehr gut. Den wollte ich eigentlich auch noch erwähnt haben. Gut, dass du es gemacht hast. Mir ja. hat, mir dazu. Noch, es gab ja wirklich so ein paar Szenen und ich habe den Film ja alleine geguckt, mhm. ähm, wo ich dann wirklich auch lachen musste, obwohl der Film ja durchweg sehr melancholisch und eher ja. so schwer ist aber dann wird ja so alle paar Minuten mal mit irgendeiner bizarren Situation oder Reaktion oder ne, wird dann das wieder aufgebrochen, wo ich dann wirklich auch drei, vier Mal wirklich lachen musste. Alleine. Also das ja, halt. ich
1: fand ähm, klasse zum Beispiel, das ist ja auch schon so ein Running Gag, dass man Brandon Gleason dann irgendwie in so einen Beichtstuhl halt packt. Ne? Das hatten naja. wir auch schon in ähm, Brügge sehen und sterben. Und
0: in Begad, glaube ich
1: auch. Genau, und ähm, ich finde den Schauspieler, der den ähm, Pastor halt spielt, den finde ich auch äh,
0: richtig oh, das super. Weiß ich aber, wenn, ja. ja.
1: Yeah. Uh ist, glaube ich, auch nicht wichtig, ja. aber ähm, auch eine sehr witzige Szene auf jeden Fall und ähm, insgesamt, ja, ist ein Film, der sehr zu Herzen geht und ähm, äh, aber auf
0: eine besondere Art und Weise, ne, finde ich, das war schon, ja,
1: ja und man kriegt schöne, also das gehört natürlich am Rande äh, dazu, aber auch mit dazu, halt schöne Aufnahmen von Irland ne, und
0: die Spa. Musik, mir ist aufgefallen, ja genau, das ist, war echt geil, also die, die Aufnahmen und die Musik, weil das ist ja sehr viel Geigenmusik mhm. und so und ich hätte nicht gedacht, ich mochte das die ganze Zeit und da hätte ich nicht ja, gedacht, Gedacht, dass Folk, man, ne, ja, ja, genau, äh, das mochte ich sehr. Also,
1: ja, absolut Beifall. und ähm, nicht, äh, nicht überraschenderweise war auch <lacht> in der, im Werbeblock vorher dann natürlich vom Tourismusverband Irland dann naja. auch noch ein Spot, das ist ja klar. Aber ja, wenn das da äh, tatsächlich so schön ist, war noch nie dort, dann ähm Natürlich kam das alles zurecht, dann schaue ich es mir auch. Also wenn ihr, wenn,
0: ihr, wenn ihr mit einem von diesen Filmen, die wir vorhin eingangs erwähnt haben, Three Billboards, Outside Ebbing, Mystery, Brügge sehen und sterben, Seven Psychos, das sind alles andere Filme, aber vom gleichen Regisseur. Und auch hier beweist äh, Martin McDonough wieder so ein ganz feines Händchen für, für Figuren, für Situationen und so. Also wenn euch die erwähnten Filme gefallen haben, dann könnt ihr mit dem auch nichts falsch machen also und äh, wenn ihr Colin Farrell mögt wenn ihr Brandon Gleason mögt die beiden funktionieren wieder super miteinander dann geht da auf jeden fall rein wenn ihr noch die Gelegenheit habt es halt läuft halt eher in Richtung Arthouse Film deswegen läuft er nicht allzu vielen Kinos Da müsst ihr wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weiter weiter fahren ich kann aber wirklich nur empfehlen ich würde ihm äh, vier von fünf geben wie viel würde wie würdest du ihn bewerten
1: ja ich finde ähm, also ich bin so bei dreieinhalb von fünf ähm, hm. Ich finde, er, hätte manchmal, er hängt manchmal so ein bisschen durch ähm, und hätte da mehr Strecke machen können, aber wie du schon richtigerweise sagst, das lebt halt sehr von den Begegnungen. Ne? Und
0: ich glaube aber auch, dass, das habe ich auch gedacht, manchmal ist es dann wirklich so, passiert nichts, dann geht er so ein Stück, dann fährt man wieder ein Wagen, vorbei, alles ist ruhig. Ich glaube aber, dass das auch so eine Art Stilmittel ist, um halt diese Atmosphäre in, in dieser, auf dieser Insel halt noch mehr zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass das so eher eine Schwäche ist. Ich glaube, das gehört dazu. Ja. Aber ja. Ja, ich würde mit Blick auf die Uhr sagen, dass wir beide noch eine Sache machen. Weil ich hätte jetzt noch drei, ich nehme eine davon und dann die zwei mit in die nächste Folge, weil sonst wird, glaube ich, die heutige Folge ein bisschen zu lang. Wie siehst du es?
1: Äh, ja, können wir gerne machen.
0: Okay. Ich würde gerne dann über einen Animationsfilm sprechen, nämlich Strange World. Der ist seit dem 24. November im Kino. Der ist sogar immer noch in einzelnen Kinos, habe ich gesehen. Der läuft aber auch schon seit Dezember. Ich glaube, seit kurz vor Weihnachten, auf Disney Plus könnt ihr den streamen. Also der ist parallel verfügbar. Ist ein äh, ja, Animationsabenteuer, Familienabenteuer mit ein bisschen Sci-Fi mit drin von, von eben Disney. Geht 102 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Und, äh, mit, mit meinen Söhnen geguckt und muss sagen, ich hatte vorher gehört, also er ist halt böse an den Kinokassen gefloppt. Aber vor allen Dingen auch deshalb, weil er sehr viel Geld gekostet hat in der Produktion. Mhm. Und das sieht man auch, weil er wirklich super aussieht. Wir haben den bei mir zu Hause halt auf der Leinwand, nicht auf der Kinoleinwand geguckt, aber da habe ich schon gedacht, boah, das schon, sieht schon geil aus. Also wirklich richtig gut animiert. Äh, die Figuren sind schön. alles Sieht alles toll aus. Im Kino wahrscheinlich nochmal eine Ecke cooler. Aber ähm, deswegen bin ich mit gedämpften Erwartungen da reingegangen. Aber ich, ich bin da total happy rausgegangen. Es ist ein richtig... Cooler, schöner Animationsfilm. Den Jungs hat er auch Spaß gemacht. Und der sieht nicht nur toll aus oder, und hat auch viele herzliche Figuren, wo man auch mit denen mitfiebern kann. Sondern es gibt auch ein paar nette Witze. Es gibt super kreative Wesen, die da dann äh, rumfliegen und leben und so. Und am Ende gibt es auch einen Twist, den man, den ich nicht habe kommen sehen, der aber dann eine nette Message besitzt. Gerade zur heutigen Zeit, aber das auch ohne den Holzhammer. Und das finde ich eigentlich ganz cool, gerade für, für so ein junges Publikum, den sowas mit auf dem, Also wenn die den Übertrag schaffen auf die heutige Zeit, dann ist das eine ganz ganz schöne Message. Vielleicht noch ganz kurz zum, zum Inhalt des Films. Es gibt einen Jungen, der heißt Searcher Clay. Und der hat eine Elektrizität liefernde Pflanze entdeckt in, ja, auf, in diesem Ort, in diesem kleinen, ja, wie soll man sagen, auf dieser Insel, wo er lebt. Und diese dieser Heimat, wo er wohnt, die ist von hohen Bergen eingeschlossen. Und dieses Heimatreich heißt Avalonia. Und durch diese elektrische Pflanze hat er es geschafft, dieses Avalonia, was früher mittelalterlich war, hat er quasi Elektrik in diesen Landstrich gebracht und dann entwickelt sich halt diese, dieser Landstrich ganz schnell auf ein Niveau, was wir halt heute haben. So. Und er hat früher, eben ist sein Vater verloren gegangen, sein Vater war so ein krasser Draufgänger und er war immer so das Brain. Und der Vater ist dann bei so einer Expedition, weil sie es eben schaffen wollten, mal über diese Berge hinaus zu kommen, und mal zu gucken, wie geht die Welt dann weiter, ist, er, ist der Vater abhanden gekommen. Und irgendwann... Gibt es Probleme mit dieser Pflanze, also diese Pflanzen, die sie da angesiedelt haben und sie merken, hey, diese Pflanzen bilden Wurzeln unter der Erde und die gehen in Richtung dieses Gebirges. Wir müssen gucken, diese Pflanzen sind krank, wenn die wirklich kaputt gehen, haben wir keinen Strom mehr, also keine Elektrizität mehr. Wir müssen einen Suchtrupp zusammenstellen und müssen gucken, was mit dieser Pflanze ist, ob wir, die, ne, ob wir irgendwas tun können, ob die irgendwie jemand abzapft, was auch immer. Und dann begeben die sich halt auf den Weg ähm, eben Searcher. Mit seinem Sohn, mit noch einer Freundin, mit einem Hund etc. Also so eine so eine bunt zusammengewürfelte Truppe und dann schaffen sie es tatsächlich. Ja, sie schaffen sich über die Berge, aber sie kommen an einen Ort, den, also eben diese sogenannte Strange World, wo man nie gedacht hätte, dass es so etwas gibt und diese, wie gesagt, diese Figuren, diese Wesen, die da leben und wie die auch in Einklang leben und so das sieht alles super toll aus und ähm, also der Film macht hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, den kann ich nur empfehlen. Ich habe dem, glaube ich, am Ende vier von fünf würde ich ihm sogar geben. Ähm, ja, war, war echt cool, ja. Also das nur.
1: So. Ja, finde ich immer ganz erfrischend, wenn man äh, dann doch zu einem anderen Ergebnis kommt als jetzt so die breite ja. Masse. Ne? So ging es mir mit Emancipation halt auch, ne? dass, dass ich den besser fand als die breite Masse und es ist ja auch schön von dir zu hören, dass der Film ja auch offenbar sehr gut ist, weil da habe ich ja auch eher sehr durchschnittliche... Ähm, Reviews und Meinungen zugehört. Ja, toll. Ja. Wir sind ja euer Podcast für Filme und Serien und ich habe, ähm, ich war zuletzt eigentlich eher auf der Serienseite unterwegs, jedenfalls noch vor Weihnachten. Ich habe jetzt ähm, zwei Sachen eigentlich mitgebracht, ich werde aber nur über eine sprechen. Ich habe jetzt zum einen Babylon Berlin die vierte Staffel gesehen, die lohnt sich sehr, da würde ich dann ähm, in der nächsten Folge noch, noch drauf eingehen. Ich kann euch jetzt aber schon mal sagen, schaut euch die auf jeden Fall an auf WOW und jetzt ab 2023 auch in den Öffentlich-Rechtlichen in der Mediathek. Äh, samstags kommt da immer eine Doppelfolge. Ich weiß nicht, ob es auch im linearen Fernsehen ähm, so weit ist, aber dann, ähm, wenn dem so sein sollte, das liefere ich auch gerne noch nach, dann müsst ihr euch nicht Wow zulegen. Obwohl sich das auch lohnt, ist mittlerweile eine meiner lieblingsstreaming dienste geworden. Ja. Das aber nur am Rande. Ja, absolut. Auf Wow kann man nämlich noch sehen, ähm, der Pass. Ich weiß nicht, ob du von der Pass schon was gehört hast.
0: Ja, ich habe da mal einen Trailer gesehen, als die erste Staffel auf Sky äh, damals promotet worden ist. Da habe ich einen Trailer gesehen, viel mit, mit Schnee und so. Ne? Ja, ja, genau. Bergen und Bergen. Ja.
1: Also es ist eine Österreich- deutsche Produktion es ähm, gibt zwei Staffeln bisher davon ist so eine Krimi, Krimi Thriller Serie ähm, und äh, jede Staffel hat halt acht Folgen ca 45 Minuten und ich bin halt drauf gekommen, weil ähm, mir mehrere Leute gesagt hey, musst du dir angucken, ist mega gut. Also habe ich bestimmt schon von drei Leuten gehört. Mhm. Ähm, kann die Meinung jetzt nicht so komplett nachvollziehen. Es ist aber eine sehr, sehr gute Serie, ähm, die sehr viel Spaß macht. Worum geht's? Also wir folgen ähm, den Kommissaren ähm, Ellie Stocker und Gedeon Winter, gespielt von Julia Jentsch und Nikolaus Ovtscharek. Ähm, wie man sich ja schon denken kann, Julia Jentsch, deutsche Schauspielerin Nikolaus Ofczarek, kommt ja aus Wien. Also wir haben dann so eine grenzüberschreitendes, so ein ja, genau. Yeah. Äh, Setting, und äh, so ist es dann halt auch, dass die zueinander finden, als ein Mord geschieht, und zwar genau auf dem Grenzstein im Gebirge, dann wird der das ist dann Zufall. ja Zufall okay. sein. Genau. Und ähm, ja, dann ist momentan so erstmal so ein bisschen Gerangel, dann machen es die Deutschen, machen es die Österreicher, bla bla bla, aber dann ja. gehen die beiden dann zusammen äh, an die Ermittlung und natürlich handelt es sich um einen Serienmörder, um den so sogenannten Krampusmörder. Und ja über acht Folgen wird dann so eine Geschichte äh, entsponnen. Wo es halt um Fake News, um diese q an bewegung also daran angelehnt an diese Querdenker-Szene und so, äh, entfaltet wird, die nicht den moralischen Zeigefinger hebt, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, teils von den guten bis sehr, sehr guten Schauspielerleistungen lebt, vor allen Dingen von, ähm, von Nikolaus Ofczarek, aber auch von Franz Hartwig, der den, der den äh, Mörder halt spielt.
0: Ähm, Jetzt wissen die Leute klasse? das doch.
1: Ja, aber es wird es ist auch nicht so, dass es so hudanit, äh, so, ich muss jetzt okay. bis zum Ende rätseln, sondern man weiß relativ halt schnell, äh, was Phase ist und dann muss man halt mitfiebern, wie geht es denn dann jetzt aus und das funktioniert okay. auch ganz gut. Ich gucke momentan die zweite Staffel, habe die ersten drei Folgen gesehen. Hast du die erste denn
0: auch gesehen? Die erste? Die erste Staffel?
1: Ja, genau, von der rede ich ja <lacht> gerade, wenn du <lacht> ja, mir zugehört ja, ja, ja. hättest. Ähm, und ich muss sagen, so viele sagen, die zweite Staffel wäre schwächer. Ich habe drei Folgen von acht gesehen. Ich muss sagen, sie gefällt mir bisher besser. Ähm, die erste Staffel ist klasse, lebt viel von den ähm, Naturaufnahmen. Man hat dieses Alpensetting, viel Schnee, wie du schon sagst, ne? diese dunklen Wälder, diese aber auch Geschichte, die, ne? diese Sagenwelt um den Krampus, die halt dort äh, beheimatet ist. Ich, gibt auch Hirsche da. Gibt auch Hirsche, spielen cool. auch eine Rolle. Cool. Ähm, und ich mag Österreich sehr, sehr gerne. Ich mag die Österreicher und Österreicherinnen sehr gerne. Ich mag äh, den Dialekt sehr, sehr gerne. Es ja. macht wirklich sehr viel Spaß. Ich äh, tue mich manchmal ein bisschen schwer. Nicht, weil ich äh, das nicht verstehen würde, sondern weil es wirklich dann manchmal so vernuschelt ist. Dann äh, ist ja immer so, wenn ja. du es halt nicht nachsynchronisiert. Ja. Okay. Ja. Ähm, dann wird es natürlich schwierig, wenn es alles äh, mit, mit der Tonangel dann abgenommen wird. Aber nichtsdestotrotz eine... Ähm, tolle ähm, atmosphärisch tiefgeladene geladene ähm, serie. Ich hätte es ja schon mal angedeutet, so mit dem deutschen Film und deutschen Serien ist es immer so, dass es halt so zwischen Kreisklasse und Weltklasse dann man manchmal ist. Und die dass ist du Kreisklasse. Halt sehr, nein, aber dass du so sehr, sehr gute Schauspieler halt hast. <lacht> ja. Und dann halt manche, wo du halt denkst, okay, da tut sich jetzt nichts und die sagt halt wirklich nur Text von einem Blatt auf. Und ähm, ja, so ist es vielleicht auch bei der Handball-WM gewesen. Du hast halt eine erste sieben, die ist halt fantastisch, wie jetzt halt Holland und dann, wenn die Auswechselspieler kommen, dann wird es halt hässlich. Dann und wird's, so, so ist es da halt ja, leider auch. Dun, dun. Weil Julia Jensch nämlich die Kommissarin jetzt nicht so sehr ab, aber dafür funktioniert Nikolas Ovcharek umso besser, also meine Empfehlung auf jeden Fall ich gebe der Serie gerne dreieinhalb von fünf Sternen. habt ihr auch zusammen mit meiner Frau geguckt, die war noch mehr angetan als ich also die war du ähm, bist ja wirklich total drauf und dran und
0: äh, Hat fragt auch schon mal, ob wir die nächsten Folge Hat sie auch tun. ein Trikot geholt. Genau ja, von cool. Nikolas Ovcharek, genau. Sehr schön dann haben wir ja noch einen richtigen Kracher zum Ende hier mit dabei gehabt Absolut. Super Absolut. So, wir, jetzt
1: gucken wir jetzt Cash Truck, ne? Wir verabschieden jetzt, uns
0: von euch. Genau, wir machen uns jetzt auch auf dem auf den Weg über den Pass. Genau, auf dem Weg über den Pass. In eine in, strange world. In unseren machen kleinen Pärchensitz vor deiner Leinwand. Ja, genau. schlucken. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Und vielleicht gucken wir was vom Film. einem kleinen Erdbeerleim Ansonsten wird nur geknut. Ja klar, sonst wird nur, sonst wird nur richtig. <lacht> 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 nee, er denkt nichts Falsches da draußen. Nee, es
1: gibt ja auch kein Popcorn bei dir, es gibt also müssen wir uns halt keine Gedanken machen. Genau. Habt eine schöne Woche mit vielen schönen Kinofilmen, die jetzt äh, zu sehen sind.
0: Genau, wir und hören uns die Tage und ich kann euch sagen, die zwei Filme, die ich heute noch nicht gemacht habe, das wären... Meine beiden besten von heute gewesen. Die habe ich mir eigentlich für das Ende aufgespart. Aber dann habe ich die das heißt nächste drum. Folge. Ja, sind zwei echt sehr, sehr gute Filme. Könnt ihr euch drauf freuen. So, auf zum Cash Truck. Auf in den Cash Truck, genau. Ab durch, ab, ab durch die Mitte. <lacht> Macht's gut, bleibt gesund und uns gewogen.
1: Geht ins Kino, schaut Serien. Genau. Und passt uns vielleicht mal einen Kommentar da, was ihr gut findet, worauf ihr Lust habt, was wir uns vielleicht mal angucken können. Vielleicht habt ihr einen Tipp für uns, da freuen wir uns auch.
0: Habt eine Ja, Empfehlungen. Wir können uns auch mal, wenn, wenn ihr Bock habt, dann schlagt uns doch mal Filme vor, die ihr gut findet oder über die wir mal sprechen sollen. Wir sind für alles offen und äh, wie gesagt, auch die Hausaufgabe, weil wenn wir sowas anbieten, äh, dann sollten wir erstmal unsere Hausaufgaben machen. Vor der eigenen Türe kehren, nicht wahr? ja. Das werden wir auch hoffentlich dann zum nächsten Mal erledigt haben. Hat dann ja lange genug gedauert.
1: Genau, bevor es jetzt so ein Herr der Ringe niemals endendes Ende wird. Und dann
0: wollte ich noch... Das sage ich, <lacht> sag ich jetzt. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Büro 13